0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. China presentó el primer lobo ártico clonado del mundo, una especie en peligro de extinción que... Con este logro de la ciencia se proponen salvar. Esto puso en debate el dilema ético que implican estas prácticas y hoy analizaremos este y otros aspectos.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Tiene ya siete meses de edad y se llama Dolly. Es el primer ejemplo de esta técnica de laboratorio llamada clonación y que hasta hace poco era algo más que una posibilidad teórica o una fantasía en libros y películas. Ahora ya se ve que es una realidad.
1: De esta forma, miles de medios de comunicación de todo el mundo anunciaban la exitosa clonación de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Escuchábamos recién en particular un reportaje del Canal 13 de Chile que el 22 de febrero de 1997 anunciaba esta noticia pues su nacimiento se dio a conocer siete meses después de ocurrido que... Fue el 5 de julio de 1996. Este fue el resultado del trabajo realizado por los científicos Ian Wilmuth y Keith Campbell del Instituto Roslin en Edimburgo. Dolly vivió seis años y medio, la mitad de la expectativa de vida en su especie y fue sacrificada en 2003 por una enfermedad progresiva pulmonar, aunque no se encontró una relación entre su enfermedad y el hecho de que haya sido clonada, sino que esta es una patología que puede registrarse
0: en ovejas. Y recordando esto que vos estabas comentando... ...uno no puede decir otra cosa que este hecho marcó un antes y un después en este tema, ¿no? En 2018 China anunció que había clonado los primeros monos macacos... ...utilizando el mismo método empleado con Dolly. Y ahora fueron por la revancha, esta vez con un lobo ártico, Anabela. Contanos un poco más de este último caso.
1: Maya se llama la pequeña loba ártica nacida a mediados del 2022... Su nacimiento se anunció recién en septiembre, 100 días después de su nacimiento. La empresa biotecnológica china Sinogin fue quien trabajó en el proceso de clonar por primera vez un ejemplar del lobo ártico salvaje, trabajo que empezó en 2020. Esta especie está en peligro de extinción, por lo tanto, el laboratorio argumentó que con esta acción se trabaja en conservar esta y otras especies en la misma situación y de esta forma preservar la biodiversidad. ¿Qué desafíos pone esto sobre la mesa para la ciencia y qué tan accesible puede ser hoy clonar una especie? Hablamos del tema con la uruguaya Rosa Gagliardi, doctora en genética animal. En realidad, la posibilidad está. La primer clonación
2: de un, de un animal fue hace más de 20 años. Yo vi también que hablaban mucho de aumentar la biodiversidad, todo eso. En realidad, es relativo, porque cuando estás clonando... Estás, a ver, hablando medio mal, dice que estás copiando al animal de origen. ¿ca? Entonces, aumentar la biodiversidad, evitar la extinción de una especie, sí puede ser, pero no aumentar biodiversidad. Estás copiando lo, lo que ya había, no estás generando nada nuevo cuando estaba el, el tema de Doli. Se hablaba del tema de producción animal, porque para copiar determinadas características, a ver, lo que se apuesta es a mejorar. Si tú copias, no mejoras nada, ¿sabes? porque estás copiando lo que ya hay. Aumentar la diversidad, ¿hasta dónde? ¿sabes? ¿Evitar que una especie en extinción se extinga? Eso sí puede ser. Ahora también hay otros cuestionamientos que vi que está que mismo en esto ya los hacían, ¿no? Con el tema de esta clonación. Esta loba que clonaron, ¿a dónde va a ir? A un parque, o sea, insertarla nuevamente en su medio natural no es muy realista que digamos. Porque esta loba, siendo una loba de laboratorio y así, si la mandás a su hábitat natural, al poco tiempo la van a matar o ella misma porque no sabe cómo sobrevivir. Entonces, eso también hay un poco que considerarlo, ¿no? Porque clonar para dejar en un zoológico eh, no está bueno, me parece. No es que no se pueda, no es fácil, ¿sá? porque además una loba que nace eh, en un laboratorio, ¿entrenarla cómo la van a entrenar? A nivel doméstico, digamos, no la van a entrenar para para el hábitat salvaje. ¿tá? Además, la clonación eh, la gestó a esa loba una beagle, una perra eh, doméstica. ¿tá? Entonces, ellas queriendo mantener a la loba fue a partir de una célula de piel de una loba ártica ya muerta el año pasado. Pero fue todo después, el medio, digamos, fueron perras, y perras vives. Entonces, ya desde el vamos, la loba no tiene la imagen de otro lobo, tiene una perra doméstica. ¿tá? Entonces, no digo que no se pueda, eh, digo que no es nada fácil, y que una loba que no esté en estas condiciones de cuidado, difícilmente se pueda adaptar al medio salvaje. Y ya te digo, si está en un medio más controlado, más cuidado, donde la quieras poner en su hábitat natural, difícilmente sobreviva.
0: Anabela Maya hoy está en buen estado de salud en un laboratorio de la empresa China, ubicado en el este del país asiático, y va a ser trasladada a Harbor Polarland, que es un centro de observación animal que está ubicado allí en China. Ahí se analizará cómo integrarla y hacer también la adaptación de este pequeño espécimen con otros lobos árticos. Todo un desafío, ¿no?
1: Sin dudas, Martín. Sobre esto se refirió la especialista en genética animal, quien también nos explicaba cómo fue este proceso de clonación para el que se tomó. Una muestra de piel de una hembra de lobo ártico de origen canadiense y la gestación de este cachorro fue en una perra de raza Beagle, fue elegida por las similitudes genéticas entre ambas especies, según informaron los científicos que trabajaron en este proceso, y la genetista uruguaya nos explicó cómo es, eh, desde el punto de vista científico, la clonación de animales, cómo se hace y qué es lo que se toma en este caso, por ejemplo. Se
2: toma la base de la especie que interesa, ¿tá? o sea, en este caso se tomaron células de la loba, por eso tiene el ADN de la loba, la información genética de la loba, y se usan células de una especie, como en este caso una perra, pero ya sin la información de la perra, sino que la información que estaba es la de la loba. En este caso fue una célula de piel de la loba con todos sus genes, con todo su ADN, en un ovocito, que es una célula germinal, una célula primaria de perra. Pero la información activa, la que se, la que queda activa, es la de la loba. Entonces después... Se van reproduciendo las células con esa información de la loba. La información activa es la de la loba. La de la célula de la piel de la loba, ahí estaba toda la información de la especie que interesa, que interesó en ese momento. En, este, en ese momento, en este momento, ahora está. La célula de la perra es un vehículo, digamos, porque la que se comporta como célula original, como célula germinal, es la de la perra. El lobocito de la perra, porque de la loba se sacó una célula para tener la información, pero no porque pudiera cumplir con la función de una célula germinal. Hay otro tema que es bien importante y va de la mano con todo. El material genético está perfecto. Ahora, cualquier individuo, todo lo genético es una parte importante. Todo lo ambiental también es muy importante. Entonces, en este caso, si bien... Tuviste toda la información genética de la loba, pero todo el resto fue de la perra, no de la loba. Los nutrientes fueron por el lado de la perra, todo lo ambiental fue por el lado de la perra. Al querer criar esta loba, está con perros, no con lobos. Ah, Eso también es otro tema, que la verdad no es menor.
0: Pensando en las dimensiones y las diferencias, ¿no? ¿Cómo puede incidir en la gestación de la loba o en la propia perra el cruzar estas dos especies?
1: Para la loba no hay problemas, según explicaba el especialista, la gestación es de unos dos meses, al igual que en los perros, y para la viel podría ser un problema el tamaño quizás de la cría, aunque en este caso, por lo general son pequeñas y pesan menos de medio kilo. Gagliardi explicó otras variables que se podrían tener en cuenta en este sentido. Por el lado de
2: la nutrición del ceto, de la cría durante la gestación y eso no creo que haya mayores problemas. Ahora, lo que sí puede haberlos y no problemas, sino diferencias, es en el ambiente, porque a ver, el ambiente en el que está cualquier animal, incluidos nosotros, o sea, influye a lo que es la cría, a lo que es el correr de la gestación, del parto, de todo el proceso, ¿no? Y un ambiente en el que está una perra no es el mismo al de los lobos, naturalmente, ¿no? Inclusive una perra, como en este caso, que es una perra de laboratorio, hablando mal y pronto, y no tan mal y pronto, o sea, es de laboratorio, el ambiente todavía es distinto. Entonces eso da diferencias y eso influye sobre la gestación. Y la forma de crianza después, una vez que esa loba nació, también es distinto porque no está ni cerca en su ambiente natural. Y todo eso influye. A ver, el comportamiento del perro, de cualquier otro animal, una cosa muy básica es cómo interactúa con el resto de la camada, con el resto de los animales de su misma especie. En este caso no está todo eso. No hay más integrantes de una camada, no hay más integrantes... No hay ni de la especie, porque esa loba no está con otros animales de su especie. Entonces, si puede haber cambios, diferencias en su crianza, diferencias en su comportamiento, sí. Por ese lado, sí.
0: Los lobos árticos viven en su mayoría en Alaska y en menor número en Groenlandia y en Canadá. En cuanto a su reproducción, solo se aparean el macho alfa y la hembra beta de la manada, y a los dos años los cachorros salen a cazar por su propia cuenta. ¿Esta loba clonada podría reproducirse en un futuro, Anabela?
1: Gailiardi nos explicaba que desde el punto de vista biológico no hay inconveniente, sino que el problema podría ser por el lado de su sociabilización y su vinculación con otros machos de su especie.
2: La loba clonada sí se puede reproducir. Ahora, hay que ver si hay animales para que se reproduzca si hay un macho. Los genes están, el tema es, yo no lo veo tanto por el lado de la cría, porque si ella puede quedar, o sea, si trabajaron para que sea fértil, o sea, si está en esas condiciones de ser fértil, de poder cruzarse, yo lo veo más problemático el antes, digamos. A ver, una loba de estas características, si la cruzan con un lobo, ¿con qué lobo? Un lobo con las mismas características de ser más doméstico, entre comillas, ¿no?, porque un lobo salvaje, yo qué sé, no sé hasta qué punto van a poder cruzar esta loba con un lobo de un ambiente natural. O sea, el comportamiento de uno y otro va a ser diferente. Que la cría pueda ser viable, no lo dudo. O sea, si la cruzan por un lobo de esa especie, a ver, en teoría sí va a poder ser. Hay que ver todo el tema. ...de alrededor, todo el tema ambiental... ...todo el tema comportamental... ...de cómo esta loba se va a comportar como loba... ...y no sale con un lobo salvaje... O, ...o más que ella, por lo menos,
0: ¿no? Y como hablábamos al inicio... ...esto pone sobre la mesa todo un debate bioético, ¿no? ...sobre el uso de la clonación de animales... ...y para qué fines usarlo, ¿no?
1: Sí, Martín, algunos científicos cuestionaron... ...incluso a la empresa china... ...que hizo esta clonación de la loba ártica... ...y se pone en duda la técnica pues consideran que es necesario aún analizar los riesgos que puede registrarse en la salud de estos animales clonados a lo largo de su vida. Gagliardi opinó lo siguiente sobre este tema. Si se trabaja un poco en
2: conjunto lo que es clonación, otra técnica que se llama ADN recombinante o transgénicos, temas así, para de repente producir determinadas sustancias que son medicamentos para humanos y eso se podría evaluar teniendo en cuenta lo que es muy fuerte y es importante todo el tema de bienestar animal. El clonar por clonar, en lo personal, por eso te decía, me parece, yo realmente no estoy de acuerdo. Estaba un poco por el lado que te decía de si se apuesta a mejorar una cosa u otra, si clonas, si copias lo que ya había, no estás mejorando nada. Entonces, eso me parece una excusa que realmente no es del todo válida, por no decir que no lo es para mí. Entonces, como que no tiene sentido. El laboratorio que hizo la clonación de esta loba es un laboratorio particular, que es como lo que hacen clonar mascotas que murieron. Entonces, sinceramente, ese tipo de objetivos no me parecen del todo válidos. Lo podría pensar en el tema de conservar una especie, si se quiere, pero también eh, para mí está el cuestionamiento de si de bueno. Esa especie que se está extinguiendo, ¿por qué se extingue? ¿Por un manejo, por un mal manejo humano? Si es así, vamos a buscar de, de arreglar las cosas, ¿no? Y de tratar de evitar, pero porque es un tema nuestro. Si es una especie que por esas cosas se está extinguiendo, porque se tiene que extinguir por un tema evolutivo, conservarla a la fuerza, no sé qué tanto, qué tanto vale. Y clonar animales muertos, sinceramente, no me parece. Y clonar por mejorar, ya te digo, no hay mejora en la clonación, porque es una copia de lo que ya había. Son herramientas que están a nuestro alcance, ya sea acá mismo o en, en la región. O sea, son herramientas que están y cada vez van a estar más cerca. Las que no están van a estar cada vez más cerca, porque eso es, tiene un avance muy muy rápido. O sea, como todo es lo que tú decías, todo el tema ético y todo lo que viene alrededor, hay que ver hasta dónde darles uso, pero que se puede y si no se puede ahora, ¿se va a poder a la brevedad? Eso
0: no lo dudo. En 2018, el científico chino He Jiankui creó las tres primeras bebés modificadas genéticamente, modificando embriones humanos con el aparente objetivo de protegerlos del VIH. Al año siguiente fue condenado a tres años de cárcel por, por este hecho, por violar las leyes chinas que posteriormente fueron reforzadas para evitar nuevos casos, ¿no? Ahora, ¿qué tan lejos estamos de avanzar en este sentido? Porque uno escucha todo esto y se queda pensando, ¿no? Sin
1: dudas, Martín, y estamos a nada y posiblemente en muchos casos hay un aspecto ético que frena a trabajar o a anunciar públicamente casos de clonación humana que se estén dando y quizás, no los conozcamos y se reserven dentro de un laboratorio. Sobre esto hablamos también con la experta uruguaya. Si se ponen a punto las técnicas
2: que se está haciendo, ¿no? y eso debe estar ahí, o sea, no va a demorar mucho en pasar de una especie a otra. En ese sentido, no hay una gran demora. Con respecto a la metodología de poder hacerlo, se puede. Es un tema y muy importante por el lado de la ética, porque clonar un humano, a ver... Es una cosa muy fuerte, ¿no? Lo que veo por ahí es un tema ético, realmente.
1: Escuchábamos a la uruguaya Rosa Gagliardi, doctora en genética animal. Hablamos sobre la clonación de animales y el uso de esta herramienta para salvar especies en peligro de extinción.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.